Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ju ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Ja. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så himla god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Det är bara Kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Ja. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkt på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är, men det är det som grej. gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, uh, a big deal uh. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. 
Och konduktören kom och Nils ville ha... För då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur. Däje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i Däje. Snyggt. Och Nils blev upprörd och sa... Ja, men jag har ett viktigt möte i Däje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt. Tåget stannar inte i Däje. Men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka. Och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Daje. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så, eh, när de började närma sig Daje då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Daje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg ja. bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. <laughs> och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> <laughs> ja, det, verkligen... det var en klassiker. <laughs> Det är, så ja, det är dumt. Mm. Mm. Eh, ja, men tack eh, Lavatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavatsa också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Kofadrittan fredag eh, Det är fredag och det betyder att Kafferepet är tillbaka med ett nytt avsnitt eh, Sex stycken framtändare sitter Framför er <laughs> I samma gamla studio I söderort Stockholm Till mitt vänster har jag Johanna Hurtivagrell Ja, hej Till hennes vänster sitter Albin Soranman Jag har fått en hjärnskakning Jag kan inte prata <laughs> hallå, hallå. Albin Soranman Olsson yeah, Och sen sitter han Nils-Henrik Louis Tidigare Almström Halberg. <laughs> Nu har du äntligen två efternamn. Ja, tidigare. Du hittade det perfekta sättet att få ett längre namn. Vad heter det? Men hur många här är det som har sina framtänder intakta? Är det... Nej, inte jag. Inte du? Inte jag heller. Nej, jag vet vad det vill komma till. Men du har alltså också... Alltså jag har, men jag har chippat en liksom. Aha. Okay. Jag hade ju en, den ena jag slog ut nu var ju en lagning. Den andra var en ny. Ja. Jag drog i backen på en boy. Ja, det Som, det. Och, och vad har jag lärt mig av det här? Att mm. det är billigare med taxi än boy. Mm. Mm. Just för det. nu kan jag, hade jag kunnat åka taxi för inte mil kronor. Just det. Mm. Mm. 25 va? För, du, för att vi fick in provisoriska ja, nu. Pro, pro, provisoriska för 5. Men sen ja. blir det 15 ah, okay, till okay, 20 okay, till. Okay, okay. Så att, vi kan landa på 20. Men lite kan synd för 20. de sprack liksom bara. De gick inte ut. De Nej, de, det såg ut som att någon hade skjutit eh, en golfboll. Ja, just det. Ah, jag så det blev liksom en rundad. Mm. Väldigt cartoony ja. eh, tandskada. Och varför är det... Och, alltså, jag läste så mycket var ledsen också. Och dagen efter var jag jätteledsen. Så man typ gråter så att det visslar lite. Mm. 
Nej men eh, det är roligt när jag ut bild. Alla killar är bara, fan behåll det! Mm. Behåll det bara! <laughs> Vad är det? Varför vill killar? Bara, det ser riktigt nice ut. Henrik Nyblom, direkt. Ja, det är jag kvar. <laughs> Nej, jag ska inte ha det. Men alltså på riktigt, Henrik Nyblom var, alltså han har verkligen varit den bästa stylisten som jag någonsin har haft. Mm-hmm. Ja, ja. Men eh, när det, oj, där kom du. Eh, <laughs> på vilket sätt? Eh, nej men han var bara bra. När vi spelade in eh, i eh, Svenska Nyheter. Mm. Jag spelade in lite såhär inslag typ. Det, så var han till varje gång han bara, den här har gjort en moodboard till. Gå ut och köp den här, de här grejerna. Och jag tycker att du ska sminka Du drar ut, alltså tänk den här tjejen. Och så skickar, han skickar moodboards mm-hmm. på mina luckor till varje. Oj. Jag vet exakt vad jag behöver. Min ja, det är lite var, som att var, gå till min... en skallig frisör då. Att man tänker så, vad fan vet du om hår? Ja, men han, visste, han var bra. Ja, ja, det blev bra. bra på. Ja. Eh, men just min mood var, var att han skickade en bild på mig själv och sa, behåll det. Ja, ja. ja. ja det var lite mindre... Eh, och då har jag aldrig gått till tandläkaren så snabbt. Ja, <laughs> ja det är ingen bubblepodd för ni eh, nya lyssnare här. Utan det här är kafferepet. Mm. Mm. Kafferepet går ut på att svenska folket skickar in historier som de själva varit med om. Eller kanske hört om från sin hembygd eller mm. nya stad. Skröner, sägner, hitter på sanningar. Ja. Mm. Vi hoppas ju på sanningar. ja. ja. Yeah. Vad heter det? Det måste vi säga nu. Vi har slut på stories. Mm. Har vi slut på stories? Vi har det. Ja. Har, har, nej, Där har vi slut din egen systers? Nej, för att nej. jag har en hjärnskakning. Okay. Oj då. Okay. <laughs> <laughs> jag kan inte läsa utan mina tänder. Jag har ett kort Men... som kan spelas gång på gång. <laughs> uh, nej, okej, okay, så vi har slut på stories. Ja. Det har vi. Ni måste skicka in. Uh, ja, ni måste skicka in stories till kafferepet at underproduktion.se mm. Ja, låt oss hålla det här haveriet vid liv, för jag tycker det här är så jäkla roligt. Ja, annars kommer vi behöva fejka stories som Hassan fejka stories. Just det. Ja, fick de. Aha. Ja, ja. Eh, Vilket alltså, skop. Ja, men det är inte. Jag det är inte ett skop. Nej, det är inte. Vet du att parlamentet inte är helt improviserat också? Jag har ju varit med själv. Ja, jag bara det säger. kan jag inte bekräfta alls. <laughs> <laughs> Nej, men annars kommer vi bli tvungna liksom att gå ner på färre och färre stories- Ja. Så kanske vi bara sitter alla tre här och berättar bara Nisse en historia Och så skrattar vi åt den ja, Eller så kommer det, alltså vi har ju liksom det är 60, eh, Jag vet att vi har 60 stories Om folk som skiter på sig utan punchline mm. eh, Det kommer vara då I <laughs> tio avsnitt ja. vet vad, de, vill, de vill jag höra Nej men då får du läsa dem själv ja, tack. Ja. <laughs> eh. Det kommer bli en extra special episode mm. <laughs> ett, ett cigarrrum Som är vår andra podcast ska vi säga Som heter Cigarrrummet Och vi en gång i månaden bjuder in en känd svensk humorist Som berättar saker ur sitt liv ja. Och så ställer vi frågor Det är liksom som ett värvet med skratt mm. Där, det är liksom som den här podden fast vi slipper spekulera för man kan, man kan fråga hästen själv ja. vad som hände. Och, och ibland spekulerar ju hästen. Ja. Jo, i och för sig ja. också. Vi hade Ina Skott här fattade inte ett ord av vad hon sa. Förlåt? Ja, det är en Jag häst. har en häst, ja. ja. Chlamydia running. <laughs> Jag tror att det är till och med en död häst. Ja, det är en död häst. Mm. Uh, nej men precis, så, så funkar den här podden Och uh, vill man bli prenumerant Då måste man prenumerera för att höra cigarrummet Och det kostar 29 kronor i månaden oh, Och då går man in på underproduktion.se Slash mm. uh, cigarrummet ja. Men hur, om man inte vill att historierna ska ta slut Så skickar man ju in då till Ja exakt, som jag sa innan till Underproduktion heter det inte Kafferepet Att underproduktion.se Vad fan, ni sitter ju på stories, jag vet ja. det Och jag ja. vet att jag, det var en kollega till oss som skickade Att han han har då historier på en viss eh, kortväxt person som misstogs 
för en stolpe. Ja, så finns det fler. Finns det fler? Ja. <laughs> Fan, go Ricky. Ja, älskar ja. Ricky. Ja, verkligen. Det var alltså vinnaren förra veckan. Men förstår ni vad Ricky sitter på för historia? Ja, Lyssna okay. ens. Vi måste kontakta honom. Ja. Men när man, man får ganska ofta medlande eller träffa någon gammal äh, äh, bekant va, som säger mm. så jag har några men jag vet inte ska jag bara skicka in ja. nu. Mm. Det kommer bli sköj. Det ja. kommer det definitivt. För att det är långt till vinteruppehållet. Det, det är en bit. Det, ja. Och uppehåll verkar inte göra någon vidare nytta heller. Sommaruppehållets pris har varit och står. <laughs> står, står, står. Men jag tror att vi också har fått in en redaktör mm. som är mer kräsen. Ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Men så att vi kommer läsa tre stories var. Vi kommer läsa dem för första gången och det kallar vi för... Avista. Avista, som klassisk musik. Vi läser för första gången. Just det. Eh, och sen kommer vi välja ut den historien av de nio. Tänk på en sak, om man är klassisk musiker va? Mm. Och det är en klassisk musik. Hur kan, hur kan de inte ha hört, liksom, de, de måste ha hört stycket någon gång innan. Eller? Eller är det klassiskt? Hur kan man säga att liksom, ett nytt jo, jo, stycke men, är inte klassiskt? Okej, okay, men om du har hört eh, hela Run to the Hills... Ja. Ja. Men du kanske aldrig har spelat den på klarinett. Okej, okay, inte f- liksom på... Men man har ju, det är liksom inte så. Ska jag fortsätta berätta vad podden går ut på? Ja, ja. ja det här kan du spara till Simon Järnefors som Anton Magnusson podcasten. <laughs> vi ska läsa tre stora svar. Avista, som i klassisk musik. De har aldrig hört det här i klassisk musik. Så är det alltid. Så är alltid. Vad <laughs> du vet om en femma? Ingen av <laughs> alltså man, man, man är, Jag är slut som klassisk musiker nu, för nu har jag spelat alla. Ja, du kan exakt. spela om Avista igen. Exakt. <laughs> Och då kommer vi välja ut en av de nio storiesarna som kommer bli eran att ta och kuta med. Och säga att det här var min kompis syra med om. Mm. Exakt. Det är podden. Ja. Det är precis Enkelt det som är podden. som fan. Ja. Jag gjorde en så himla pinsam grej häromdagen. Men jag kunde liksom inte hålla mig för jag kommer ihåg hur rolig jag tyckte storyn om han som kunde rita så likt var. Ja. Så jag lyssnade på den. <laughs> jag gick tillbaka. Alltså jag hittade liksom avsnittet och spolade fram till den. Men då slog det mig hur kul det var för uh, jag tror att mitt Långa det blev vi bort För det var liksom tyst stå, Långa perioder för att jag liksom inte ja, riktigt du fick grät. det alltså, du, du grät och inte med glädje i ansiktet Men det du var roligt nästan. att lyssna på För då lät det bara som att jag började skratta lite Och sen var ni helt tagna av hur mycket jag hade skrattat <laughs> det, det blev en ganska kul effekt av att Du som aldrig drar på munnen <laughs> ja. oh, Johanna har skrattat Ja. Du får skratta mycket du får skratta... Jag börjar skratta väldigt mycket igen när du läser Du får skratta tydligare så att det inte blir tyst i podden ja. Den personen har tagit till mig också som skickar in en stor mm. Det är en person jag känner också mm. Ja, kul ja, så, det, Då blir det ännu roligare att du bara pissar på i handskrivet ah! Det gjorde jag ju inte <laughs> Jo, det gjorde jag Jag kommer aldrig mer skicka in någonting Jag blir retad för mitt konstintresse Vinnare av två skämskuddar Alltså också. nu är det som att ni, ni, ja, ni tolkar mig Tanskrivet jag nej, 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 jag skojar ju bara för att det är lite ångest Men vem ska börja den här? Nu kommer jag liksom dra igång det här Jag tror att det är jag som börjar mm. ja, kan... Och vem det betyder det att jag är Headline, Headline comedian mm. Mm. Det är du Och jag är den nya nollan Som måste börja mm. Då ska jag bara hitta Jag är lika förberedd som Nisse brukar Så Det går ut hårt Okej den här överskriften, jag vet inte, det känns som att den är skriven till er. Ronnie Jeremy. Oj. Mm-hmm. Ronnie Jeremy. En liten kul ordvits på den kända porrskådelsen. Ron Jeremy. Mm. Sedermera MeTooad och uh, Out. Han bara, jag har inte gjort det här. Så här. Vi har över 4000 filmer, <laughs> bevismaterial. <laughs> Verkligen. 
Jag vill dela med mig av en historia jag kommer att tänka på när jag hörde om den läraren som råkade visa upp sin frus sexmeddelanden för hela sin klass. Oh! Älskat de inspirerar varandra. Ja. Otroligt. Okay. Detta hände runt 2010. Jag jobbade då som snickare på ett mellanstort företag i Stockholm. Några väl utvalda från vårt företag hade blivit inbjudna till en leverantör av byggvaror för att få se en ny gummiprodukt för vattentätning som man börjat introducera på den svenska marknaden. Oh. Föredömligt torrt hittills. Um, vi var cirka tio personer som åkte. Det var allt från chefer till tekniskt sakkunniga till hantverkare. Allt för att göra en så samlad bedömning av den nya produkten som möjligt. Efter att vi fått en praktisk demonstration av hur denna produkt såg ut, vilka delar den bestod av och hur man skulle montera den, var det dags för en powerpoint-genomgång av de tekniska specifikationerna. Då byggbranschen på den tiden var allt annat än digital uppstod det genast problem. Mys. Den enda personen som hade presentationen på sin dator fick det inte att funka och till slut kom man fram till att chefsäljaren skulle koppla upp sin egna dator på storbildsskärmen och köra en improviserad presentation med hjälp av den information som fanns på tillverkarens hemsida. Oh, chefsäljaren. Ska det bli bad? Hörrni, jag har gjort det här i år. Ja. Ja, men fan, nu kör vi. Verkligen. Sagt och gjort. Han speglade sin skärm på storbildsskärmen och började med långsam pekfingervall skriva i webbadressrutan. A. En lång rad av tidigare hems- besökta hemsidor visades i rullgardinsfönstret. M. Urvalet tunnas ut till 3-4 stycken. A. Nu finns bara ett val kvar. Amateur teen gangbang. Nej! Mörkret. Om alla... Åh, oh, jag glad att det är en lång titel. Oh. Det är roligt på Amateur Teen Gang. Ja, det är verkligen så här, barnporr. Och ett fruktansvärt ja. klipp, kommer jag vilja hitta. Så, jag vill se många personer som är dåliga på att knulla samtidigt. Ja, jag vill inte att det här ska vara kontrollerade former. Och jag vill att det ska vara någon mindreårig med många gubbar. Varsågod. Åh, oh, gud! Jag vill bara det skulle lika mycket stå ett övergrepp, tack. Jag vill, bara, jag vill bara säga att man är faktiskt eh, tonåring tills man är 19. Well, that's not what they want to say. That's not when it's called teen gangbang. It's not. Ja, det var inte för att försvara mig själv, utan bara jag, att man inte behöver säga Jag tycker att det... inte han behöver något försvar heller. <laughs> Chefsäljaren som vi kan kalla Ronny märker ingenting utan fortsätter skriva in rätt hemsida. Alla andra i rummet stirrar storökt på varandra i ett försök att inte brista ut i gavskan. <laughs> Varför? Huruvida någon berättat detta för honom efterhand vet jag inte. Men för oss är han alltid Ronnie Jeremy. <laughs> Och hans vattentäta produkter går under benämningen Snusk Ronnys gummisnablar. Åh <laughs> <laughs> oh, gud vad kul. Åh oh, gud. Oh, snusk Ronnys gummikablar ab.com <laughs> Det är ett, det är ett roligt namn ju. Ja. <laughs> Ja, vilken är kort här i stan. Ja, verkligen. Rakt på. Pang, pang. <laughs> Amateur team gangbang. Åh, oh, nej men det var det pinsammaste faktiskt. Åh, oh, gud. Mm, yes. att, det, att liksom det är som när, under alla Zoom-möten som har varit. Mm. Att folk bara håller på. Men vi hade ju någon, att någon har suttit och runkat och glömt sänga av ljud. Vet. Mm. Ni måste... Lära det här. Mm. Ja. ja, gud ja. Nej, nej, men det är det sjuka. Vi hade föräldramöte äh, igår med liksom, digitalt. Och då var det att de hade redan från början stängt av allas ljud. 
Och det var liksom ändå vissa som inte stängde av kameran. Alltså de flesta stänger av kameran också ja. för att det är bara listen in. Men vissa sitter, alltså <laughs> det, det, blir så, det är så gulligt. Och så, men så tänkte jag så här, någon gång kommer man ju glömma att man inte har stängt av kameran och typ petar sig i näsan. Ja. Uh. Uh. Och smacka. Nej, och verkligt. Och ljuger döv. Du är som bollar och kastar in dem i munnen i munnen. Nej. You så. took it there. Okej. Okay. Albin Olsson, sonman i mitten. Nu ska vi höra. Jag måste köra truck. <laughs> Detta är storyn om uh, TT och hans plötsligt överväldigande behov av att köra truck. <laughs> Vem är TT? En god och glad kille från en av öarna norr om Göteborg. Hissingen säkert. <laughs> en kort kille som lätt skulle kunna beskrivas som Karlsson på taket fast utan allt det där läskiga som att vara gammal och leka med små pojkar. Onödigt att påpeka hans sjövana och att han skulle bli sjökapten efter lumpen. Det låg liksom i öbons blod. Vilka är vi? Goa gubbar som tjänstgjorde med TT som maskintekniker och eltekniker. Vi gjorde lumpen i Kalskrona i början av 2000-talet. Vi hade gjort alla grundkurser och mönstrat på HMS Kalskrona som just lämnat torrdockan efter en längre tids modifikationer och förnyande. Nu väntar vi på klartecken att börja lastningen av förnödenheter och material inför en av hennes berömda långresor. Det var en mörk och kall vinterkväll. En del av oss sotänglar, som de kallas då maskinfolket, var på tjänst och några var lediga. Jag själv och min hyttbroder hade just gått av tjänst. Nu höll vi på att göra kväll. Borsta tänderna och allt som hör till. Ni vet ungefär vad det är. TT som hade varit ledig och nere på den billiga vattenhålan kom glatt visslande in på toaletten. Det hördes klart och tydligt hur nöjd han var. Det ledde till den självklara frågan Varför så glad TT? Jo, det ska jag berätta för er. När jag kom tillbaka in på basen kände jag plötsligt jag måste köra tryck. <laughs> Tror du han är från kön? Jo, det ska jag berätta för er. <laughs> När jag kom tillbaka in på basen kände jag plötsligt jag måste köra tryck. <laughs> Pratar han. Ungefär. Se på tusan. Det var en dörr öppen till Kockums båtvarv. Spännande tänkte jag. Där måste finnas en tryck. Jag måste köra tryck. <laughs> jag gick in och wow. Där innehåller de på att modifiera båtar. Det låg hemliga ritningar till bland annat den vid den tiden beryktade viking som jag bläddrade i. Viking skulle bli försvarets nästa generation av ubåt får man. Och vi säger det här ens. Topphemligt med andra ord och högst olämpligt att det ligger framme nattetid. Mycket spännande. Sen kom det en vakt och hämtade mig, körde mig hela vägen till båten och vet ni vad? Han ringde skeppan som mötte mig vid landgången och han märkte inte ens att jag var full. Inte en susning. Så jag kunde bara sträcka upp mig när det behövdes. Mm, fräckt med ritningarna. Men fick du köra trucken? Nej, jag hann inte innan vakten kom. Eftersom jag under tiden i Kalskrona spelade basket med Kalskrona Marines kände jag just denna vakt då han var en lagkamrat. Han backar upp storyn med rättelsen att TT tydligt var full det gick inte att dölja. <laughs> Några år senare bodde jag i Arvika. Döm om min förvåning när TT kom knallande på mataffären. 
Vi snackade lite om tiden efter lumpen och jag var nyfiken på om han blev sjökapten och vad det var för, vad för båt han styrde. Och var. Nej, jag är tryckförare. <laughs> jag kunde inte hålla mig för skratt. Garvade rakt ut och upprepade hans mantra för den kvällen. Jag måste köra tryck. Så vitt vi vet kör TT fortfarande tryck. Och är lycklig med livet. <laughs> med den här jävla glad historia. En kille kom på på fyllan. Jag måste köra truck. Hittar liksom verkligen eh, hemligstämplat material. Men får inte köra truck. Och sen börjar jobba med att köra truck. <laughs> det är liksom på kafferepet. Truck. Truckrepet. Jag tror det stod mellan att, att börja bygga ubåtar och köra truck. Mm. Fine, jag trodde, okej, okay, nu har jag liksom... Det här kan jag sälja till Ryssland. Mm. Där står en truck. Ja, det där, men det är... Alltså jag, blir, alltså, jag blir väldigt, väldigt glad när det är så snälla historier. Mm. För att det kan komma bara... Från ingenstans eh, kan det komma eh, något hemskt. En fruktansvärd historia om en död kanin. Ja. Eller någon som har runkat sina föräldrar och käkat pizza. Ja, otrolig. Alltså. Här kommer min första då. Historia nummer tre. Det fruktade rånet. Mm. Hej, jag vill bjuda på en historia som utspelades i en liten småstad i Mellansverige för några år sedan. Jag hade precis börjat jobba på ett nytt jobb i en större butik och kände varken chef eller kollegor särskilt bra. Jag var även ganska ung och lite ängslig av mig ska tilläggas. Mm, det kan det vara på ett nytt. Det är läskigt med nya jobb. Området där butiken ligger är lite stökigt och våra kvällsöppetider drog till sig ganska lustigt folk. Så jag nämnde väl redan lite ängslig av mig vilket gjorde att jag alltid hade ögonen öppna efter någon misstänksam person. Speciellt kvällstid. En kväll hände det. Det kom in en man med smutsiga kläder, uppspärrad blick och har en mobil i handen. Han rör sig sakta i området jag jobbade och tittade sig omkring. Rätt som det är tar han upp mobilen och ringer till någon. Det är bara, det är bara en person med smutsiga kläder som ska ringa och köpa en banan. Samtidigt som han sätter sig på huk och tittar in mot butiken. Jag blir livrädd. Ja, det hade jag också blivit. Jag tänker att det är, nu, det är nu det händer. Jag måste verkligen ta tag i situationen. Mm. Jag kommer på att min kvinnliga chef jobbar ikväll och borde befinna sig i butiken. Jag tar telefonen och ringer henne. Och följande konversation utspelar sig. Jag. Hej, du måste komma. Det är en riktigt skum person i butiken. Min chef. Okej, okay, jag kommer. Hur ser han ut? Det här är ett gaskramande drama i två delar. <laughs> Jag. Han är extremt ofräsch. Ser ut att vara uteliggare. En knarkare skulle jag tro. Han är smutsig och har en otäckt blick. Han ringer till någon i butiken. Tror att han kommer råna oss? Det här är bara fördomar. Min chef svarar, det låter inte bra. Jag kommer. Men kan du beskriva honom en gång till? Jag svarar, han är extremt ofräsch. Alkoholist, uteliggare, knarkare. Vad vet jag? Jag skulle inte vilja möta honom i en mörk gränt. Det, det är någon som jobbar på frälsningsarmen. Jag, det, ja. jag vill verkligen Och att eller hon... kanske jag. Jag hade också reagerat så. Jag vill verkligen att hon ska förstå allvaret. Så jag försöker förstärker varje ord som jag säger. Jag hör min chef för att gå med mig kvar i telefon. Mannen står nu och tittar på mig. Vilket gör mig livrädd. Jag säger. Han tittar på mig. Han är så äcklig. Kom snabbt. Plötsligt hör jag något i telefonen som gör mig illamående, svettig och svimfärdig. Min chef. 
Här är han i svart jacka. Det är min man. Åh oh, gud. I mina tankar skrev jag just på min uppsägning på stort. Jag tänkte att livet var över för alltid arbetslös och så vidare. Men min chef hade humor och förklarade att hennes man hade jobbat i verksamheten under kvällen och såg faktiskt inte så fräsch ut. Hon skrattade högt när hon berättade om det. Jag kunde inte skratta för jag hör bara mina egna ord mala i huvudet. Ytterligare, knarkare, alkoholist, sa jag äcklig. Det är min man. Varför satt han så på huk? Ja, nej, det, han, verkligen. Men han känner väl, det här är min frus affär. I'll do whatever I want, bitches. <laughs> Men det är också så bra. Och när man verkligen tar i med. Mm. Jag, jag tror inte du förstår hur extremt vidrig... Oh, alltså, det luktar fel nu. Det luktar så... Men just ordet äcklig Ja, äcklig, det är förnedrande Ja, hade någon bara, det är så en jätteäcklig kille När man verkligen smutsig, han är äcklig ja. Och så kommer jag ut och bara, hej Johan Hej, hej, hej. Ja, Jag bytte olja på På mm. synlappen <laughs> Troligt, otroligt fin chef som kunde garva åt det som kanske låg i skiltmassa, det vet vi inte. Moped är ju så att man vet inte om man följer <laughs> på det sättet. Det oh, oh. Som en förbrukningsprodukt. Va? Eller vad jag vet inte hur du tänkte du? Man... Nej, men jag, synd att det var det som låg närmast. <laughs> ja, ja, nej, ja, det kanske man gör. Det är så jävla bonden är han. <laughs> jag vet inte ens vad ni pratar om. Nej, synd att det är en moped. Aha. Där byter man tydligen i tolv. Och där fick du... Varför skulle, man inte, varför skulle man inte göra det? Äh, man, för att den... Eller vilken motorolja menar du? För att den liksom ska blandas i Jag vet inte vad man säger. När man säger olja, då vet jag bara att... Det kan vara att man har... Då tänker du på Jamie Oliver och lite thethalt. Ja, det är min första tanke. Om man säger det i samband med fordon, då tänker jag... Åh, har man det där i? Ja, man har. Men det är mer som en förbrukningsvara. Man har två tvåtakt liksom. Så häller man olja i bensinen för att den ska smörja... Vill du höra mer om det här så kan du höra Albin i Fritte Fritsons podd Allt du vill att veta om Exakt. olja Men nu, Albin, jävla bonne ja. Nu är det jag Den här heter Rökt korv Åh oh, gud, nu kanske det blir något enkelt Ja Jag skulle vilja dela med mig av några händelser som utspelade sig under min uppväxt på Västgötarslätta Huvudpersonen i båda dessa historier är en av mina närmsta vänner från den tiden. Vi hade väldigt mycket roligt tillsammans och eftersom han var en kille med en hel del idéer och få spärrar i huvudet visste man aldrig vad som skulle hända. Min vän som vi kan kalla Håkan bodde på en större bondgård. Så när vi var hemma hos honom kunde vi hitta på olika hyss relativt ostört då hans föräldrar lät oss springa runt som vi ville. En favoritlek som vi hade i kompisgänget var dampunge. Okej. Det gick enkla drag ut på att alla kompisar i gänget fick sissa där en minuts försprång och springa ut och gömma sig på gården. När en godtycklig minut hade passerat startade en annan kompis äldre bror upp sin fy- fyrhjuling. Mm. <laughs> och körde efter oss andra i full fart. Och om man kommer kapp någon, ja, då fick man stryk. <laughs> det är så jävla... Det är så eh, orättvisa regler. Att en har en har fyrhjuling. Och när han kommer i kapp, då är det stryk. Otroligt. Uh... <laughs> Jävla konstig lek. Kom igen, vi går ut för leker fyra, jag vill dampunge. Varför vill du det? En dag när kompisgänget var samlat hemma på Håkans gård så var vi än en gång sugna på att leka just dampunge. 
Eh, varför var ni det? Men ja. eh, problemet denna gång var att den äldre brodern inte var hemma. Vilket var ett problem. Istället fick Håkan ta på sig rollen som dampunge. Problemet för Håkan var dock att han saknade våldskapital som annars tillhör rollen. Vad roligt kul skrivet. Han blev därför tvungen att tänka utanför lådan. Vi andra hade sprungit iväg och gömt oss men tiden gick och vi kunde inte höra att det var någon fyrhjuling som körde runt på gården. Vi bestämde oss för att smyga fram från våra gömställen och smyga bort mot en lada där vi senast hade hört fyrhjulingen. Jag och min andra kompis Mattias gick in. Vi ropade efter Håkan för att få respons. Men istället för svar så kom någonting flygande i höga hastighet mot oss. Mattias blev träffad i magen och en tyst sekund följde innan vi båda förstod vad som hade träffat honom. På Mattias mage var en brun fläck och på marken bredvid låg en bajskorv producerad av Håkan. Man har tagit det man har Och vi fan verkligen. En annan historia, det var slut där. Men alltså, ja, det är verkligen inte fel. Det är inte odampunget. Nej, nej, nej. nej. Det, det tillhör leken, 100 procent. Ja. Okej, okay, jag har inte våldskapitalet, men jag har bajs. Jag har dampet. Fast och fin avföring. Det är fiberik. Ja, den har fått trycka ut om man ska kunna sula den. Hur som helst. Um, en annan historia med Håkan som fastnat i minnet var när vi var på ortens badhus med skolklassen för att lära oss simma. Efter att simlektionen var färdig fanns det alltid en lucka innan bussen gick tillbaka till skolan igen. Var man då snabb med att ta av sig så hann man sitta ett litet tag i bastun innan man var tvungen att byta om. Just denna gång blev det sig inte bättre än att Håkan kände att han var tvungen att gå på toaletten. Jag skulle nu kunna säga att det var den vanliga kissa på aggregatet som Håkan vanliga. Herregud! Ja det, var, ja, det var det vanliga. Det var ändå en klassiker lite. Du tar bränt Hallå? Hallå, ja. hade, hade inte ni behövt sätta er på aggregatet så hade det pissats på aggregatet ja. i Kinas pass. Gud nej, det är Gud. det som är så himla tydligt för mig. Säger, ni, 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 vet, ni vet att det här det är så. Det är bara, ja, ja. Vi går vidare. Ni hade gjort sig fiffibomber om ja. det hade gått. Jag tror att tjejer alltid kissar i den där spannen med vatten och häller på. Ja, ja, det, det är liksom inte alls omöjligt att kissa på varandra. Det är bara det att det liksom aldrig ens kommer in i huvudet att man kan göra det. Nej. Vilket i och för sig görs till sämre entreprenörer senare i livet. Så vad fan. <laughs> det är jätteroligt. Glöm inte bort att du sa det där. Annars knackar jag. Här ska jag fäta upp. Jo, ja. Just det. Jag skulle nu kunna säga att det var den vanliga kissa på aggregatet som Håkan hade fått för sig att göra, men nej. Håkan satte sig istället på huk i bastun och började klämma ut en korv. Mm. Det blev en mild panik i bastun och alla killar i klassen vet vad Håkan kan vara kapabel till. Ja, men han är ju gjort det liksom. Där låg den då, den bruna korven. Men istället för att kasta den på någon av oss andra som vi var rädda för så plockade istället Håkan upp korven. Han ville utföra ett experiment. Taket på bastun bestod nämligen av flertalet plankor med utrymme mellan sig. Han tog upp korven och ställde sig upp i bastun för att lägga upp korven på en av plankorna i taket. De nästkommande veckorna när vi hade ytterligare simlektioner blev det en stående punkt att Håkan skulle ställa sig upp i bastun och plocka ner sin korv för att se hur den förändrades gång till gång. <laughs> Jag kan inte ens reagera längre. Jag har liksom tappat. Men varför, varför skete på aggregatet? Det är liksom... Nej, du dör inte va? Han skettade på bänken bara. Ja, ah, okej. Okay. Vi tog fram att han först skettade så gav det lite grillyta och sen <laughs> rökade han. <laughs> Majardeffekten. <laughs> <laughs> Sovas. 
<laughs> Ibland tappar jag liksom livsgnistan på något sätt. Okej. Okay. <clears throat> Med åren har vi alla flyttat ifrån varandra och har tråkigt nog inte lika bra kontakt längre. Men Håkan har idag en ingenjörsexamen och har flyttat tillbaka till sina föräldrars gård med sin egen familj. Så vitt jag vet har ingen officiellt avslutat hans experiment i bastun. Snart ska dock badhuset rivas. Så kanske blir det någon som hittar en korv som passerat bäst före datumet. <laughs> oh, men, men, men var den men... någonsin bäst? Det är väl det. <laughs> alltså, no, det känns som att man, vi borde vara bara att liksom, två steg ifrån. En lyssnare känner någon som har städat den bastun någon gång. Ja. Verkligen. Hör av er, hur gick det egentligen med... Hur förändras egentligen en bajskorv i en bastu över liksom 15 år? Jag, vill, jag är ointresserad av det svaret. Är du, vill jag, säga. jag tror att det ser ut som en sån liten, liten, vet, en sån liten gotte. Som pysser lite gott. Eller att de hittar plankan och så, det, det kan ju vara det. Men ni har väl sett hundbajs i natur? Det blir ju så hårt och, hårt och lite svart. Ja, men jag tror att det är så här kan bli... Lite som, du vet, marmortrappor och så ser man eh, som gamla, vad heter det? Fossiler. Fossiler, ja. Ah. Alltså, jag Fossil att... i furu. Tänk att det kan... Nej, men det blir inte hårt. Det måste bli ganska sprött. Det blir fuktigt där uppe. Mm, men jag tänker, för det, den är ju nästan liksom slow-cooked. Ja, då. Att, det är, att den är pulled. <laughs> att det, att det ja, blir en bra... Jag kan inte hålla på med den här kvällen. Chili. Shitty. <laughs> Shitty con carne. Mm. Yeah. Okej, okay, Albin Zorman yeah. Olsson. Filmskaparna. Mm. Här kommer en liten historia från mina egna hemtrakter. Jag är uppväxt någonstans i utkanten av Borås och umgängeskretsen kryllar av original och svårsmälta individer som på många sätt besvarar de fördomar folk i storstäderna har om oss lantisar. Min berättelse kretsar kring två individer. Låt oss kalla dem Jöns och Johan. Jöns. <laughs> hjälten är den här historien. Dessa två vänner har känt varandra sedan barnsben. Det finns många berättelser rörande dessa två. Som till exempel den gången Jöns slog Johan i huvudet med ett järnrör för att han lämnat en fest för tidigt. Oj, oj, oj. Efter att ha festat långt in på småtimmarna bestämde sig Johan för att nej, nu är det dags att krypa till kojs. Detta hade Jöns svarat mycket negativt på. Då en fest aldrig får avrutas på grund av trötthet. Han hade då hittat ett järnrör liggandes på gårdsplanen. Gått in i stugan där Johan precis somnat ställt sig upp i sängen och drömt till med rejäl kraft rakt i huvudet på det slumrande offret. Han gick sedan ut ur stugan tillbaka till sig och fortsatte dricka med de andra vännerna. Medan Johan låg kvar i sängen i förmodade plågor. Det tog lång tid när Johan fick veta vad som hade hänt då han dagen efter trodde att han drabbats av tidernas kraftigaste baksmälla. Det var ju själva verket en smärre hjärnskakning. Relaterat till det. Mm. Jag tänker mer att det som utspelar sig sen är att han hittas död och det tar några månader ut redan vad som hade hänt. <laughs> alltså himla tur att han överlevde. Ja, verkligen. <laughs> Jag tänkte slå dig i huvudet med ett järn. Men okej, okay. har du tänkt på vad som kan hända då? Nej. Men Jöns don't give a flying Nej. fuck. Nej, inte, verkligen inte. Jöns inte. Han fascinerades också över den stora bulan han fått i ansiktet som hängde ner över ena ögat. Det var sannoliken ingen vanlig bieffekt av baksmälla. Flera månader senare fick Johan veta vad som egentligen hade hänt när en kompis berättade detta. Vilket resulterade i ett kort avbrott i deras vänskap. Men den händelse jag nu ska ta upp äger rum i Kungälvstrakten. Åh, oh, Albin! Yeah, nu kör vi. 
Båda var under denna tid i 16-årsåldern. Johan och Jöns var ganska olika till personligheten, men de hade en sak gemensam. Film. De var båda oerhört intresserade av att spela in film och gjorde detta så fort de fick tid. Kvaliteten på filmerna kan liknas vid hemmasnickrade franska konstfilmer, fast helt jävla värdelösa. Mm. Well, <laughs> så. det är också en liknelse som funkar. <laughs> Filmerna var oftast korta komedier fyllda till bredden med interna skämt, dåligt skådespeleri och pålagd skatepunk från tidigt 2000-tal. Så högt att dialogerna blev helt ohörbara. Trots det svala mottagandet från allmänheten spenderade Jöns och Johan sina dagar med att massproducera denna skit. <laughs> Publicera på nätet och jubla högt av de tolv visningar filmen till slut fick. Denna dag som händelsen ägde rum skulle självklart en ny film spelas in. Men denna gång skulle det bli en riktig mastodontfilm. En lång jävel på 20 minuter skulle spelas in och rekvisita hade inhandlats för säkert en hundring på stans lokala Buttericks. Jag hade själv ingen aning om vad filmen skulle handla om, men det verkade heller inte Jöns och Johan ha. Armerade med en halvdyr videokamera och ett olagligt nedladdat videoredigeringsprogram var de redo att ta världen med storm. Första scenen skulle spelas in och detta skulle vara på en åker. Anledning oklart. Jöns och Johan vandrade ut på åken akkompanjerade av Jöns lilla syster som kanske var i nioårsåldern vid tillfället. Med sig hade de en spade som skulle användas i scenen och en soft pistol som skulle användas vid ett senare skede. I scenen skulle en bonde spelad av Johan stå på åken och gräva ett hål. Ni vet, sånt typiskt och helt naturligt bondebeteende. Ja. Gräva lite i åken. Gräva lite i åken, älskling. Så ses vi till middag sen. Hur som helst blir det dags att filma. Kameran börjar rulla och Johan börjar gräva på åken medan Jöns filmar. Då skådespelet inte höll fick de filma om scenen flera gånger och inspelningen drog ut en del på tiden. Plötsligt började sirenen ljuda i fjärran vilket inte alls var ovanligt i Kungarblå, eller nu för den delen. Detta var inget de reagerade mer än att det sabbade ljudbilden i filmen. Oro började dock krypa närmare när även ljudet av sirener gjorde det. Plötsligt kunde vänna skymta två polisbilar dundrande längs, fram längs eh, landsvägen. Innan någon riktigt hann reagera svänger båda poliserna av från vägen rakt upp på åken som mest bestod av blöt oktoberjord. Båda bilarna fräser upp bara några meter framför filmgänget och utkommer två poliser. Den ena relativt lugn och sansad medan den andra mest kan beskrivas som en rojdad hassebrontén. Det förvirrade filmteamet försöker få fram information om vad som förs igår men blir snabbt stoppad av rojdhasse som börjar skrika utav bara helvete. Han lägger all fokus på Jöns som i sin hand har sin medhavda soft airgun och skriker till honom att släppa vapnet. Jöns i sin enfall svarar polisen genom att visa upp pistolen för polisen. Förklara att det inte alls var oh, gud. Bara släpp det. Kolla, det är... Kolla, det är ju soffegan! Jag skjuter dig i knät så ser du, det händer ingenting. <laughs> Kolla, jag gör mantelrörelsen och så bara... 
När Jöns väl riktat pistolen mot polisen Nej, fan, Jöns. Svarar Roydhasse instinktivt Med att dra sitt eget tjänstevapen mot Jöns Och skrika ännu mer intensivt Släpp vapnet och ner på marken I detta läge Den fick... polisen är så glad att det händer någonting ja, riktigt då. Gud ja i detta läge fick Jöns i total panik snabbt släppa sitt vapen och lägga sig ner på marken. Samtidigt började den medhavda lilla systern storgråta. Och vad gäller Johan hade förmodligen lite bajs lämnat hans kropp vid detta läge. <här> När samtliga blivit muddrade och förhörda på plats kunde situationen emellertid lösas då polisen konstaterat att det faktiskt var en saftägan som Jöns hade i sina ägor. Det visade sig att en granne hade sett gängets filminspelning från sitt fönster och direkt uppfattat händelsen som en gänguppgörelse. <laughs> well, alltså ser man ja, folk ute på en åker med ett litet barn och pistol och en... Eh, Någon som så gräver sin egen grav. Då blir man ju ändå så här, vet du vad, jag tror jag ringer polisen nu. Ja. Men som en väldigt sen abort. Vad <laughs> <laughs> ska jag säga, ha med en nioåring. Ehm... <laughs> <laughs> uh, från håll kunde det nämligen se ut som att en person grävde sin egen grav på åken medan någon grym jävel filmade spektaklet med ett vapen i högsta hugg. Vad lilla systerns roll i detta var i detta har ännu inte framgått. Grannen ringde självklart polisen som då hade dykt upp så fort de bara kunnat. Turligt nog kunde detta snabbt lösas och som straff fick gänget en utskällning av polisen då de var för unga för att inneha soft airguns. Eftersom polisen dönat upp på åken i den väldiga uttryckningsfart de hade, hade fick även gänget hjälpa poliserna upp på vägen igen <laughs> genom att knuffa bilarna upp ur leran. Händelsen blev en liten notis i lokaltidningen och det dröjde länge innan Jöns och Johan spelade in fler filmer. Puss och kram. Ja. Det där är ju en vanlig torsdag i dina tankar. Ni är inte för unga för oss oftast, men ni är för dumma i huvudet. <laughs> Jöns. Gotta love that name. Min, eh, hade min systerdotter blivit en pojke så ville Filip Andersson, då pappan, att han skulle heta Jöns. Mm. Känns lite skånskt. Jag har aldrig varit så glad över att få en flicka in i familjen. Men hade, hade det verkligen gått igenom? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Kanske var där det han tänkte att någon äntligen... Ska höra Filip Andersson? Ingen i vår familj kommer någonsin heta Jöns. Ja. Jag har sett den här foten. Ja, min andra då. Mm. En lång jävel. Mm. Jag ger er... Svensexan. Mm. Min pappa har ofta berättat om hur det gick till under han och hans kompisars svensexor. Det blev nämligen en grej för dem att försöka bräcka varandra i galna påhitt. Detta inkluderar saker som att planera vitt pulver i folks ficka och se till att bli tagna i tullen. Att lämna dem nakna på nattåget i Göteborg eller att mixa med deras bil via kontakter inom militären för att kunna sänga av den via fjärrkontroll när som helst det ville. Skämtar du? Alltså det här är verkligen beyond. Ja. Det är verkligen så Ocean's Eleven fast på jävelskap. Ja. Fast i mora. Detta dock material för andra historier. För idag ska ni få höra berättelsen om Claes och hur det gick på hans svensexa. Gud, förlåt, men när man är med i ett sånt gäng och ja. ens tjej bara, ska vi inte gifta oss snart? Nej, nej. nej det kommer nej, vi nej, inte nej. göra. Vi kommer förlova oss. Max. Vi befinner oss i Stockholm under mitten av 80-talet. Det är hela inledstisdagen innan Chris i Himmelfärdskäljen. Claes kommer hem från jobbet och överraskas av att hela hans kompisäng hoppar ut ur garderoben. Varpå det släpper med honom till ett sunkig lastbilsak i närheten för att äta och hälla i sig sprit. 
Claes är något av en finsmakare. Och när det inte drar vidare från nämnda syltan utan blir kvar där hela kvällen utan några fler överraskningar uttrycker Claes till slut ändå sin milda besvikelse över kompisarnas fantasilöshet. <laughs> Sent om sidor och ordentligt brusad vandrar Claes hemåt i Stockholmsnatten. Nu är det onsdag morgon. Dagen innan Christer Himmelfärd vilket innebär halvdag på Claes jobb på ett finansbolag. Han är rejält bakis och han har nog tänkt att ta det lite lugnt. Glida in framåt förmiddag och låtsas jobba lite och sen gå hem efter lunch. Så blir det dock inte. Eftersom att han väcks tidigt på morgonen av ett telefonsamtal från sin chef som säger att han omedelbart måste komma in till kontoret för ett bråskande möte. Det har hänt något allvarligt som Claes måste ta tag i. Sagt och gjort, Claes inställer sig men kanske inte med fokus på topp. När han kommer dit sitter hans chef i ett mötesrum tillsammans med en man som presenterar sig som kanadensisk polis. Med inriktning på korruptionsbrott. Korruptionsbrott. Han har upptäckt misstänkt penningartvätt i bolaget och det ser ut att komma från Claes avdelning. Claes blir grillad om en mängd detaljer kring detta. Som han frenetiskt försöker minnas i sin bakismosiga hjärna samtidigt som hans chef mest ser bekymrad ut upprepar att detta är Claes problem. Inte hans. Fy fan vilken jävla pisschef. <laughs> det slutar mötet över. Och Claes pussar ut. Men just som polisen ska till att gå sedan till att dra in Claes i ett mörkt hörn vid toaletterna. Han förklarar att han tror att det är Claes chef som ligger bakom penningartvätten. Och att han vill att Claes ska bli informatör åt polisen mot en stor summa pengar i kontanter som han har med sig i en portfölj. Claes är nu rejält stressad och förvirrad kring vad som pågår. Så när polisen säger att det kan diskutera saken över en tidig lunch går han med på detta och väljer sin favoritrestaurang som ligger nära kontoret. Väl där börjar polisen gå in på detaljer kring erbjudandet som förstås är mycket, mycket hemligt. När Claes plötsligt ser hur en av hans vänner från kvällen innan kommer in på restaurangen Uh, ja, när han plötsligt ser en av sina vänner komma in på restaurangen. Vänner får syr på Claes och går fram till bordet för att hälsa. Claes försöker så gott han bara kan förklara vem man äter lunch med utan att avslöja något och tycker ändå att han lyckas med det när vännen går igen. Det dröjer dock inte länge för en annan vän från gårdagen dyker upp och proceduren måste upprepas. När så en tredje vän gör tre på restaurangen och kommer fram för att hälsa börjar polisen se otålig ut. Claes fattar ingenting. Varför kommer alla hans vänner hit just nu? Det är då han märker hur det där från restaurangens alla hörn närmar sig ett tiotal personer som bildar en cirkel runt hans bord samtidigt som polisen reser sig upp med ett brett leende. Claes inser nu att hela gänget från gårdagen var på polisen sträcker fram handen. I'm Glenn Peterson, friend of these guys. <laughs> Nu drar det, så den riktiga svensexan igång. Och denna gång blir festligheterna mycket mer i Claes smak. Det blir en blöt och vild kväll. Och Claes, som redan var sliten sedan kvällen innan, där han fått i sig minst dubbla mängden sprit än någon annan i gänget, däckar till slut på soffan. Tidigt nästa morgon vaknar Claes, torr som fnöske i munnen med ett huvudred att klyvas på mitten. Av att någon skriker argt på honom. Han ser sig om. Och upptäcker att han för det första befinner sig i ett tält. Och för det andra inte kan röra sig då han ligger i en sovsäck uppdragen till hakan. Förtvivlad och förvirrad ropar han på hjälp. 
och blir bryskt utsläpad ur tältet av en arg greenkeeper som frågar honom hur fan han är funtad som tältar mitt på en golfbana. <laughs> Bara timmar innan årets största tävling ska börja. Klas <laughs> 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 är inkapabel att resa sig upp. Och till slut tröttnar greenkeepern och ringer polisen som får forsla bort Klas. Det som Claes inte märkt på grund av sovsäcken och sitt svårt alkoholpåverkade tillstånd är att han helt saknar kläder samt att hans högra ben är gipsat från foten till, till höften. Åh, oh, herregud! Och, vilket såklart bidrar till hans mobilitetsproblem. Till följd av detta släpas Claes fortfarande i sovsäcken 300 meter över ledigt och åker till polisbilden för att sedan bli skjutsad hem. Halv åtta på morgonen ringer det således på dörren hemma hos Claes. Och när hans blivande fru öppnar möts hon av sin tilltänkta make intrasslad i en ledig sovsäck och flankerad av två poliser. Hon orkar inte bli särskilt upprörd då hon själv är bakis från sin egen möhippa. För att summera. Den diaboliska planen gick alltså ut på att med hjälp av svensexan få Claes att släppa garden. Samt att han skulle vara rejält bakus och inte vid sina sinnesfulla bruk när nästa steg eh, i planen. Nämligen den fejkade polisen och pennekatfetthärvan drog igång. När polisen inom citationssäcken föreslog en lunch chansade vännerna framgångsrikt på att Claes Simana trogen skulle välja sin favoritrestaurang där det i förväg po- eh, positionerat sig. Festligheterna som följde ledde sedan in på den så kallade finalen. <laughs> jag älskar det här. Även fast det är jättegrabbigt så är det, det är ju Ocean's Eleven. Det är också när man, man älskar att liksom, den att går de i har, lås. Och ja, att de har ritat. Mm. Det är liksom La Casa de Papel. Mm. Det är liksom professor. Men det där är hundra procent killar som har pluggat ihop och nu har sådana välbetalda jobb och bor i, <laughs> oh, i stan ja. i Stockholm. Alltså det där är typiskt dem. Ja, de har ju var sin mobiltelefon med en lång antenn. Men man vet att Gud, de här men alltså, Min syrra som man bröt armen liksom innan. Mm. Hon blev skitförbannad. Alltså man vet att Claes han har varit en av dem som har kommit på de värsta sakerna. Att nu jävlar. Alltså, ja, ja, och gifter sig gud, idioten ja, sist också. Mm. <laughs> och ändå ser han det inte komma. Ja, måste Då är det sista. snyggt fixat. Eh, den eh, så kallade finalen. Nämligen gipset, sovsäcken, tältet och golfbanan. Gips och tält hade införskaffats. Vaga instruktioner från en sjuksköterska om hur man säkert gipsar ett ben hade kladdats ner på en lapp. Och det hade dubbelkollats att ett stort mästerskap skulle hållas på den utsatta golfbanan dagen efter. Efter att ha lämnat Claes i tältet som nu smälte upp på första tid ringer det hans blivande fru och meddelar att han lever. Men inte var han är och han nog kommer komma hem först imorgon. Nöjda med sitt verk åkte vännerna sedan hem och lade sig. Trots dessa eskapader fortlöpte bröllopet väl och det är fortfarande lyckligt gifta än idag. Härligt. Härligt att höra. Fan, det måste finnas. Gipset är så jävla kul att de ja. har kollat lite vagt. Men alltså grejen är att de hade kunnat sluta ganska tidigt där och ändå har gjort mycket. Ja. Det är det som är så roligt att de bara, och den grejen, och den grejen. Och så gipsar vi ens det. <laughs> att det är en sån himla, det är ändå kreativt. Ja, för jag trodde först att det bara skulle vara så här. det var en skensvän sexa, mm. det fattar man ju direkt. Ja. Men att det liksom, och man fattar att eh, men man, man fattar att in... penningtvätten eh, ja. inte var på riktigt. Man fattar, men sen är det bara, okej, okay, okej, okay, det är slut. <laughs> men det är så jävla, det är ju verkligen hängseln och livrem då, att så här, mm. om han vaknar Innan någon väcker honom i det jävla tältet. Mm. Då ska han för det första inte kunna ta sig ur 
Sovsäcken, om han lyckas med det Då ska han vara naken så han kan liksom ändå inte Och vi ska gipsa hans ben så han kan inte ta sig därifrån Så han kan stå naken På första tid Ja. Han, kan inte, alltså han kommer bli tvungen Det kommer bli pinsamt oavsett liksom. ja, Och polisen pinsamt. kommer bli tillkallad Det ja. vet vi ja. Ja. Ja, det, där är... ja, det var starkt mm. Mm. Vi ändå, Visst är det första svensexhistorien ja, det, det. det är ändå sjukt för jag Det känns bara... som att vi borde haft fler Svensex här... och möhippe ja, Möhippe var då vi drejade och sen, ja. hade och sen en Men jag blev ju så jävla bakis Att jag <laughs> grät och spydde Hela vägen till Pakistan det var, det var helt sjukt men för jag trodde att den här podden till slut skulle bara vara full av svensexor och lumpenhistorier. Ja. Liksom. Mm. Men, det är ju sånt man hör oftast om. Mm. Ja, visst. Jag pickade upp mig. Mm. Ja. Alltså, jag vet att det finns en svensexhistoria från Kungel som är helt jävla sjuk. Alltså. Mm. Mm. Hör, hör ni det nu? Vet ni vilken det är? Ja, skicka in för fan Kafferepet är underproduktion.se mm. Johanna Hurtvagred, din mm. sista story för, för den här veckan ja. Den heter Gammelfarmor står på huvudet <laughs> ja. Känns så himla eh, såhär, 91 Karlsson kompatibel 47 löken <laughs> Den här är stor <laughs> Vad det kan inte få vara 91 Nej men 47 löken Ska bara rätta Johanna <laughs> Vem är 47 löken? Du kan fortsätta. Den här historien har min mor förbjudit mig från att berätta. Men här kommer den i alla fall. <laughs> tack. Otroligt mycket tack till dig. <clears throat> När större delen av min släkt emigrerade till Sverige blev min gammelfarmor kvar i det närliggande hemlandet. Detta jo, ledde men till... jag älskade tusen sönder. <laughs> Jag lämnar aldrig Karelen. Eh, när större delen av min... Ja, just det, har jag redan sagt. Detta ledde till att jag tyvärr inte träffade henne mer någon enstaka gång. Och därför lärde jag aldrig känna henne. När hon sen gick bort så blev det dags för mig att uppleva min första begravning. Eftersom jag var ganska liten och dessutom inte kände tanten var jag inte speciellt ledsen. Utan mer orolig över att kanske se mina vuxna släktingar gråta. Och att behöva vara nära en död människa. Men inget av detta skulle visa sig vara det värsta med den begravningen. <laughs> <laughs> Eftersom tanten blev så väldigt, väldigt gammal Han även hennes barn blev väldigt gamla Vilket är varför hela begravningssällskapet höll andan När hennes skröppliga 70-åriga söner Traditionsenligt plockade upp kistan För att bära henne till sin slutdestination oh, Jag har bara sett, det där är så vackert Med alltså så här begravningar där man fortfarande bär kistan ja. Att det går liksom allvarsamma män Och mm. bara, jag vet inte, det är något så himla fint jag, jag inte... Alltså får jag någonsin i jobbet kommer jag tacka nej. För vi yes. vet ju alla hur det kommer. Oh, oh, oh. Ja, du kommer att stå på en ja, voj ja. förmodligen och <laughs> dra ut fram den. Ja, tyvärr inget tänder kvar nu. För jag bara, bara vill skifta. Förfarligt begravning. Finn bara inte tappa det kistan. Varför får man en sån här? <laughs> kan jag slog i? Men du lägger till den för att du vill känna dig lite ämlig. Och, ja, det är sant. och gråten i halsen. <clears throat> ja. Nej, det är lugnt. <laughs> det är faktiskt helt okej. Okay. Okay. Färden gick långsamt och med allt mer darrande händer och knän Men det var inte förrän kistan var framme som den lilla tantens vikt blev för mycket för de sörjande gubbarna Och ett felgrepp ledde till att kistan störtade ner med en fasansfull fart mot graven med kortsidan först Det kom två dunsar, en från kistan när den träffade botten av graven Och den andra dunsen kom inifrån kistan <här> <här> När gammalfarm otroligtvis föll ihop med huvudet före och landade som en säck potatis i botten av kistan 
Man gjorde naturligtvis några försök att få upp kistan igen men utan framgång. Med risk för ytterligare tragedier bestämde man sig därför helt enkelt för att fortsätta begravningen och låtsas som inget. Åh, <skratt> <skratt> oh, jättefinskt! Jag är ledsen, morsan. <skratt> Sorry. Bara fortsätt. Sör, bara sör. <skratt> eh, någon höll ett tal, någon grät, men mest stod vi där i tystnad och, t- t- och stirrade på den stående kistan <skratt> som stod där på högkant och stirrade tillbaka på oss. Men vad fan? Det var det sorgligaste jag sett men också något av det sjukaste. Jag kämpade emot ett hysteriskt skrattanfall under resten av ceremonin. Och hon har gjort citattecken på ceremonin. Jag kunde inte låta bli att föreställa mig hur tanten stod där på huvudet i sistan. Med benen i vädret och kjolen upp och ner. Det var i alla fall otroligt tyst i bilen hem. Men jag hörde mina mostrar fnittra hysteriskt senare på kvällen från övervåningen. Vi har inte pratat mer om det sen dess. Har lite ångest nu. Hoppas ingen lyssnar. Vila i frid, gammal farmor. <laughs> oh, jag tror att gammal farmor hade bjussat på det där. Mm. Men alltså, jag vill, alltså, om jag, någon bär jag ut känner hade... henne det. Jo, men det var skillnad på dig. Jo, men vad fan. Det är ju kul att de inte gör något. Mm. <laughs> de bara... Eh... Jo, det är lite oh. en toppscen. Ont wolf i Yrroll. Ja. <laughs> Åh, oh, vad dumt mm. Topsy, ont vår Ja, <laughs> oh, för fan mm. underbart, Tack för jag. den, jättefint ja, tack. att du delade med dig Ja, verkligen, tack Jag tror att det här också kommer bli en sån Att det liksom kommer öppna upp för folk Ja, ah, men okej, okay. det var inte så för, Det här fick inte han säga, nu kör jag in mina historier Som ja. jag inte får lov att berätta ja. Bara byta namn och så här till exempel Det kunde varit Norge Ja. Ja. Alltså, ja, det, jag, jag såg inte ens Finland, det var bara jag som tog Det är inte så många norrmän som flydde hit Under finska vinterkriget, tänker jag var det under finska vinter? Nej, jag gissar att det var det. Mm. Men de har ju också haft ett krig, menar jag. Ja, men det mm. finns norrmän här, för ni. Ja, gud, ja. Jag har det är för att ni är i Stockholm, tror jag. Jag är ju med väst... Alltså, ja. jag ser med norrmän än. Varför de skulle vilja flytta till Sverige. Ja, skit i det nu! Alldeles kommer min sista. sista. Sillstryparen. Oh. Mm. Mina föräldrar har ett sommarhus i ett litet fiskeläge i Bohuslän som i likhet med andra fiskelägen i just Bohuslän de senaste 20 åren blivit ett turistparadis. I min ungdom spenderade jag somrarna där och blev god vän med ett antal andra sommargäster i min egen ålder. Antalet vänner i sällskapet var satt i ständig förändring men de permanenta gänget var jag, Fredrik, Johan och Konrad. I takt med att vi blev äldre späddes vårt fotbollsspelande och badande ut till en ständigt pågående kamp för att få tag i alkohol och sedan bli fulla i en sjöbord som Johans föräldrar av okänd anledning gett oss fri tillgång till. Eftersom merparten av vännerna i gänget kom från Göteborg pikade ofta kvällarna i att alla var nakna och röjde till Ebba Grön på högsta volym. Är det typiskt Göteborg? <laughs> Är bara grön naken. Jo då. <laughs> det låter. Mm. Inget säger fäskerkyrka som har fyra nakna tonåringar. Äh, 800 grader. Ja. <laughs> det känns som en rågsel. Ja, det känns som. Jag, jag vill ha egna. <laughs> ja, ja. För att den här historien ska bli eh, lite mer talande behövs dock ytterligare en karaktär beskrivas. Karaktären som vandrar runt i byn med cowboyhatt, snabba solglasögon och som har mer saltvatten och alkohol i ådrorna än blod heter Anders men kallas Sillstryparen. Han har en fiskebåt och försörjer sig på att sälja lite fisk till sommargästerna under högsäsongen. Vad han gör i övrigt utöver att supa vet jag inte. 
Det är dock mindre viktigt. Åter till historien. Mm. <laughs> oh, en av dessa kvällar när högtalarna och vi scrollade ut 800 grader. <laughs> ja. Nailed it! Lika nakna som vi föddes förkunnade Fredrik att ett nakenbad i den stilla natten skulle ta festen till nästa nivå. <laughs> Alla var ju passande nog redan nakna och behövde därför bara jogga genom byn för att komma till badplatsen där det åtta meter höga hopptornet hägrade. Jag, Konrad, Fredrik och Johan satte fart genom byn i ett led efter varandra och stannade plötsligt upp när vi såg den tidigare nämnda Anders ligga stupfull och utslagen på marken. Hatten var neddragen över ögonen som på en riktig kobojsare och han låg lutad mot en betongsugga. Vi fnissade nervöst åt situationen tills vi plötsligt kom på att Anders faktiskt kan vara död. <laughs> och att det i så fall inte alls passar sig att stå naken och skratta åt det. <laughs> vi kanske borde kolla efter puls, föreslog Fredrik. Tillsammans smög vi fram mot den livlösa cowboyen för att känna efter livstecken. I samma stund som Fredrik satte sina fingrar mot Anders hals slog han upp sina blodsprängda ögon. Framför sig såg han fyra pubertala pojkar som stirrade storökt på honom med snopparna i vädret. Silstrypan blev naturligtvis mer rädd än något annat och började fäkta vilt omkring sig medan han vrålade. Bögarna kommer! Bögarna kommer och valta mig! Ja, det är klart han tänkte det. Han tänkte amateur silstrypan gangbang. Bögarna kommer att våldta Åh, det är en första go-to när man vaknar upp med fyra pojksnoppar. Hur kommer de? <laughs> Medan vi, skrikande och med fötterna som smiskade mot asfalten, rusade iväg i natten. Jag vet inte om Anders har några minnen av den här nattens händelser. Gör han det kanske han håller sig i skinnet lite mer när han dricker. Så han är redo ifall de nattaktiva bögarna kommer tillbaka och letar efter dem. <laughs> det är hans idé. Alltså jag... Vad sa du? Det var ju hans idé att nattbada. Men Anders var väl han fyllot? Ah, ja, fan vad jag, alltså jag, det, det är någonting med tur. Jag, jag trodde att han var silstrypan. Ja, men det var många sådana helt vanliga namn. Ja. Fler borde heta Konrad i <laughs> ja. Bögarna kommer att ta mig. Vad alltså, ska man tänka om man vaknar och bara nej, What verkligen. the fuck nej, men alltså, jag, bara ber, alltså, jag är helt borta i huvudet Jag, jag ber om ursäkt ja, Det är inget Jag känner mig liksom som eh, ne, ne, Neo, Neo När han vaknar eh, i den här kokonen ah, just det. Fattar ingenting Men är det inte då han precis har gjort sitt uppvaknande Och är mer ja, exakt. Men Tänk dig att jag inte har vaknat då. <laughs> Tänk dig det, det fast liksom att det är att han inte fattar något Du, tog det Fan, du kan saker om mopeder Och Matrix, och Matrix. <laughs> Det är sexotiskt umgås mer <laughs> Här kommer min sista Och veckans sista för kafferepet då. Och mm. den sista vi har ja. Just det, Som skickar in Som har värde Om vi lyssnar på vår eminenta syster Till redaktör Fia Lo Armström mm. Före detta Halberg? Nej, Nej faktiskt Konstanta Armström. Mm. Det är jag som är före detta Almström. Mm. Det är inte så att jag har bytt namn med varandra. <laughs> det hade varit kul. Okej, okay, eh, på tal om det. Här kommer den. Kvisten och mopedkriget. Kvisten? Ja, inom citationstecken. Mm-hmm. Eh, som kvisten. Ah, ja, ja, ja. Kan ni gissa att det är ett smeknamn? Ja, han heter säkert... Eller de kunde inte säga Christer så det blev kvinnor. 
Och det är kul att vi har thailändska <laughs> lyssnare som skickar in historier. Mm. Uh, wow, den förstår för dig. <laughs> Vadå? Va? Att det är Voy Hodgson. <laughs> det finns någon som inte säger VR. Är från Westerwick, jag är till Quiz då. Kristen <laughs> <laughs> och mopedkriget. Nu kommer jag att tänka att han är till kriget. <laughs> Hela historien. <laughs> Den här berättelsen utspelar sig under tidigt 00-tal på en bruksort som jag vet ligger nisse extremt varmt om hjärtat. Nortelje. <laughs> Fast det är ingen bruksort. Det är... Nej men det känns som det. De försöker vara anonyma Det är nog sälja, så kör vidare Denna avlägsna vackra plats präglas av en överhängande doft Av sulfat och jantelag Med sina tre pizzerier Så lever de cirka 5000 ortsborna Gott och kan Aha. fördriva sin fritid Med allt från golf och krogslagsmål Till att fiska i ån Som ringlar sig genom stadskärnan Okej, okay. mm. jag tar tillbaka Nortelje Men det är ändå kul att tänka att det är det finns mycket att vara stolt över gällande denna bruksort. Främst av allt är såklart vårt älskade Speedway-lag som tagit hem SM-guldet hela fem gånger sedan Ja, då borde det vara Hal- Halstavik. Ja, och... Eller? Nej, det, det här har... Vad heter det? Halskär där ute. Det är samma område, ja. ja för Halstavik har nämligen ett pappersbruk. Mm. Ja, så, så att jag misstänker att det är Halstavik. Ja, då kan du Halstavik. Varje tisdag sluter hela befolkningen upp vid Orionparken för att heja fram hemmalaget Rospiggarna. Eller som vi kallar dem Rospiggarnade gosse. <laughs> fy, fy fan du gosse. Sitter de där och äter tacosalader och <laughs> tacopajer och chokladkaka. <laughs> fan vad glad jag blev nu. Chokladkaka? Chokladkaka. Jo då, du säger det nog tälje det gumma. Tessa. Ja men det är typ Harstavik och så pratar man med lite Ja vid det här laget har nog Nisse redan förstått var vi befinner oss Halstavik Ja oh, shit du tog den Hjärtat av Roslagen det Tessa mm-hmm. Huvudpersonen för den här berättelsen har plågat Roslagen med sitt rättshaveri i minst 30 års tid Det pågår fortfarande Troligen Förlåt jag vill bara säga att jag är 100% säker på att i de här områdena så finns det mer att hämta Ja det finns så frukt Tansvärt mycket att hämta. Ja. Det är också varannan ungefär från Nortelje-trakten. Varannan historia vi får in ju. Men det här är inte Nortelje, det här är liksom längre upp. Det är Tierp, Gimo, Halstavik. Halstad, det är för fan har inte varit Halstad gosse. Nej. <laughs> det är en lång historia, så att vi, mm. vi, vi pinnar på. Köp, köp, köp. Det pågår fortfarande, troligen i skrivande stund, och kommer göra fram till dennes pension. Det finns inte en enda person i hela kommunen som inte har en historia att berätta om denna ökända man. Nej, exakt. Så skicka in. Den här berättelsen handlar om en polis. Låt oss kalla honom Kvisten. Kan man heta Kvisten? 100%. Kvisten är erkänd för att vara en helt skamlös polis som sätter dit allt och alla. Han verkar inte bry sig det minsta om sitt anseende och har ingen fingertoppskänsla för när det kanske är läge att låta något gå förbi. Varken kollegor eller familjemedlemmar går säkra. Oj. Ett exempel, Älskar sådana ett exempel på detta var när hans son Johnny var i tonåren och hade en kompis hemma på kvällen. Kompisen hade kört dit med sin moped, vilket genast fångade kvistens uppmärksamhet. Kvisten smög ut och granskade mopeden på uppfarten och fann till sin alldeles för stora glädje att en blinkers var trasig. Okej, nu hatar jag honom igen. Han väntade ivrigt upp resten av kvällen tills kompisen skulle åka hem. När Jonnys kompis till slut skulle dra så hann han bara åka ett par hundra meter innan han hörde polis ren bakom sig. Det var kvisten. 
Han hade tänkt ta en whisky, Christian. Ja, fast nej, alltså, nej, nej. inte idag. Den är nej. godare efter ett gripande. Vi <laughs> får en famous kanventare. Han hade hoppat på sin polismotorcykel i bara pyjamas för att kunna ge kompisen böter för sitt oförlåtliga brott. Stackars Johnny blev sedermera kallad konstapel Johnny resten av högstadietiden på grund av sin pappas minst sagt osköna attityd. Men vår historia utspelar sig ett par år tidigare. Långt innan Johnny fick alla sin pappas synder. Året är 2005. Det hade under den här tiden inkommit många klagomål på befolkningen i Halsavik om buskörningar på trimmade mopeder. Det hade blivit för lätt för 15-åriga att komma undan eftersom de patrullerande poliserna var så få. Klagomålen och anmälningar blev så många att polisen fick sätta in sin starkaste pjäs på att lösa problemet. Kvisten. Det tog inte lång tid innan kvisten hade köpt in någon speciell typ av krossmotorcykel för att lättare jaga i kapp ungdomarna. Han poserade stolt och hotfull på bild med sin nya motorcykel i Nordtälje tidning som en typ av absurd krigsförklaring mot Halsaviks 15-åringar. Polisen började även göra räder mot högstadiet där det beslagtog fler mopeder varje gång. Insatserna var effektiva och det blev lugnare på gatorna väldigt snabbt. En modig tonåring vägrade dock acceptera kvistens herravälde och tänkte sätta hårt mot hårt. Han, han hette Gustav och hade precis fått en skinande ny moped i konfirmationspresent. Gustav var en fartgalen kille som älskade motorsport och hade längtat efter sin moppe i flera, flera år. Hans inställning var att han lika gärna kunde springa om man bara får köra på den lagda gränsen, vilket är upp till knappt 45 km i timmen. Ingen polis skulle få stoppa honom från att göra vad han vill. Speciellt inte kvisten. Det gick dock illa för Gustav redan på den första dagen när han skulle med mopeden. Han hade precis varit hemma hos en kompis och fått en trimmad. Redo att imponera på polarna. Första resan var ner till centrum dit han plöjde fram i cirka 70 km i timmen. Då hörde han plötsligt det ödestigra ljudet av sirener bakom sig. Han tittade sig bakom axeln och såg rakt in i ögonen på en mörk visirhjälm. Kvisten. Gustav var redo. Han hade nästan längtat efter det här ögonblicket. Han svängde tvärt på en grusad gångsid som tog ut honom på en väg. Gustav trodde för en sekund att han var fri. Ljudet av sirener var borta. Han tittade bakom sig och såg krossmotorcykeln närma sig. Kvisten var inte redo att ge upp så lätt. Han hade också längtat efter det här ögonblicket. Gustav hade dock ett sista S i rockärmen. Han väck av in på ett bostadsområde och körde mot en park. Kvisten var tätt efter honom. Där körde Gustav rakt igenom en stor häck i ett trångt undanjämt hål och kom ut på andra sidan med grenar och blad över kroppen och skrapsår på halsen. Bakom sig såg Gustav hur kvisten tvekade, bromsade och kraschade in i häcken i en, <skratt> i en låg hastighet där han blev fast bland grenarna. Skrattande och jublande körde Gustav därifrån. Han hade vunnit. Vänta. Otroligt pinsamt och verkligen, så här, verkligen långsamt ramla ja, in i man vet också att det här som skriver detta han, är så, att han tänker så att alla vet ju att man måste döna genom ja, ja. en häck annars kommer man ju fastna man ju bara genom en häck allmän kunskap senare samma kväll var det Speedway match Speedway match mm. i Orionparken Gustav, likt alla andra porten var där 
När Gustav och hans kompisar stod i korken såg han lilla konstapel Johnny som alltid gick på matchen med sin pappa. Då fick Gustav en idé. Han skrev ner ett meddelande på en lapp, gav det till Johnny och sa Ge det här till kvisten. Den stackars lilla förvirrade Johnny tog emot lappen och gick tillbaka till sin pappa. På lappen hade Gustav skrivit Vad jag som körde ifrån dig idag kände jag jävla bögpolis. Åh <skratt> 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 oh, gud. Vem fick Men fan gav dig den lappen då? Det var han där. Alltså så här, det är så jävla lätt löst brott. Otroligt. Åh, oh, kvisten. Fy fan. Jag vill ha fler historier om oh, kvisten. Eh, alltså att han är självutnämnd sheriff också. Han är väl bara en konstapel. Han är ingen sheriff. Vad är det? Han har ju, du vet, han har ju... Han har ju I'm the sheriff in this town. Ja, han är ju pilotbågar. Han har ju sådana oh, riktiga... Ja. Route 66 eh, <laughs> polishojbågar. Ja, oh, gud. Ja, oh, det var dagen sista. Från Halstavik det... Um, då har vi alltså idag hört ja, Johanna, Ronnie Jeremy ja. Rökt korv <laughs> Och gammal farmor står på huvudet ja. mm. Jag har läst Jag måste köra truck Filmskaparna Och sillstryparen Jag har läst det fruktade rånet Alltså eh, den äckliga äckliga mannen Som var <laughs> någons eh, make På en butik Chefens, ja, chefens make Sen är svensexan, mannen mm. med det gipsade benet. Och sist men inte minst, kvisten från Halstavik. Det här är en av de knivigaste. Tror jag. Ja, tycker jag med. Väldigt Vilken självklart. tycker du då, Albin? Jag är svensexan. Ja, jag tänkte på svensexan för att den är ganska lätt att berätta. Alltså det är en sån klassisk grej, alltså berätta mm. sjuka grejer som har hänt på svensexan. Ja. Ja. Hyper är liksom... Den var dessutom skriven i rätt format att mm. min polare eller min farsa berättade att deras gäng höll på med ja. sånt här. Ja. Att det är redan liksom nära nog men långt borta mm. från att man liksom, om mm. man får en följdfråga så här, det vet jag inte, berätta aldrig farsan. Nej, mm. Nej det är övertygad med det. Mm. För att den har ju också just att man, det är exakt som en Ocean's Eleven-film bara, Hur fan gick det här till väga att vi fick en redogörelse? Mm. Att de hade fått en sjuksköterska som Liksom halv som halv ja. har sagt hur man typ gipsar säkert. Och ändå har de lyckats gipsa benet på dem. Så det är alltså... gå och ta bort någonstans. <laughs> ja. Det blir lite som en sunda sommar när han mm. gipsar Rudolfs ben. Så det är alltså historia nummer sex, svensexan, som är den ni tar och kutar med och mm. berättar som er egen. Yes. Yes. Ja. Och medan ni gör det, skriv ner era egna och skicka till kafferepet ja. underproduktion.se mm. ja, Och gör det nu. Mm. Inte så här, jag gör, det näst, gör det nu, vi behöver det. Mm. det We need you. Eh, tack Johanna och Albin För den här veckan, tack för att ni lyssnade Vi ska tacka Daniel på One Touch Edit som klipper det här Och eh, Fia Loansröm eh, Min syster som är redaktör Just det. Och så tackar vi alla lyssnare och våra patrons Gå in på cigarrrummet eh, Som är alltså underproduktion.se Slash cigarrrummet Donera 29 kronor i månaden för att då har vi råd Att göra den här vanliga podden också Just det. Vi är våran lön och våra anställda lön mm. Fast det är inte vi Ja det är våra anställda lön kan vi säga Just det yep. <laughs> Och ni, tack så hemskt mycket för den här veckan och trevlig helg! Trevlig helg! Hej Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. 